0: Bonjour, Florent Bonny. Bonjour. On s'approche d'une nouvelle édition pour les Aurores Montréal avec toujours depuis Paris cette faculté de mettre en avant la musique canadienne de surcroît québécoise et c'est la septième édition. Et depuis sept ans, c'est un peu comme si Florent Bonny se transformait en ambassadeur du Québec, non? Ouais,
1: ben bah, écoute, ça, ça s'en vient vite, comme diraient les Québécois. C'est bien dans quelques jours du 28 novembre au 5 décembre avec effectivement l'idée de se Festival qui va fêter ce, cette année sa 7e édition. L'idée euh, de faire euh, comme un instantané de la, de la scène québécoise, canadienne et, et montréalaise, euh, de programmer à la fois des, des artistes euh, tête d'affiche qu'on ne présente plus comme Diane Dufresne et puis des artistes complètement émergents euh, comme euh, Forest Boys, euh, Dominique Fiss aimé Millimétrique qui vont faire leur premier concert à Paris, leur premier concert en France voire même pour certains leur premier concert en Europe donc on est vraiment sur une programmation d'artistes euh, tous québécois et canadiens à la fois euh, émergents aussi entre l'émergence et et le, le, le côté plus tête d'affiche euh, pendant huit jours de de festival donc dans différents lieux de la capitale puisque ça se déroule euh, évidemment à Paris avec un, un volet professionnel sur trois jours avec évidemment euh, pas mal de, de lieux différents atypiques on a euh, un DJ set à la patinoire Pailhons, ça, ça va être assez assez sympa. On a une belle clôture euh, salle Playel, ça évidemment on est très heureux de ça. Euh, et puis euh, des journées pro pendant trois jours avec euh, des showcases, des conférences, euh, des ateliers, des speed meetings, euh, vraiment dans le but de, de favoriser les échanges entre les professionnels canadiens qui vont être présents euh, en nombre et puis ben euh, des potentiels partenaires et euh, diffuseurs euh, français et voire européens parce qu'on a aussi des Belges, des Suisses, des Allemands qui sont présents. Euh, donc bah il est inarrêtable. Ah, Pardon, <rire> ah oui, il faut me dire. Hein. Alors, pas de souci. En cela, on voit quand même que
0: euh, cette édition a permis de euh, ficeler quelque chose. Euh, il y a euh, aujourd'hui euh, un modèle qui semble bien établi, cette euh, faculté à jouer autour de la carte du professionnel comme la carte du tout public avec en ligne de fond l'idée de valoriser la scène québécoise euh, qu'est-ce qui a véritablement changé cependant au fil de ces sept années par rapport à cette musique en tant que telle et est-ce que au cours de ces sept dernières années par rapport à à l'édition 2013, euh, il y a eu toujours la même soif euh, de mettre en valeur une musique qui, elle aussi, a pu peut-être changer, peut-être se, se dégrader même au fil du temps, on ne sait pas, cette scène euh, qui nous vient de bah,
1: connaître. C'est vrai que quand on a... Le premier élément, c'est que quand on a monté le festival en 2013, euh, donc la première édition était en 2013, donc le temps de préparer tout ça, on a commencé effectivement en, en 2012 à, à y penser. Les artistes québécois euh, présents en tournée euh, en Europe, euh, voire en France... Euh, il se comptait presque sur les, les deux doigts de la main. C'était quand même assez... Euh, euh, on avait effectivement des artistes qui, qui venaient de manière assez, euh, assez ponctuelle. Et aujourd'hui, bon bah, on a des, des, des semaines comme la semaine dernière ou la semaine prochaine. Euh, où euh, on a 5, 6, 7 artistes québécois qui sont en, en tournée ou en concert à Paris. Donc il y a eu effectivement un, un gros changement par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, il y a eu... Euh, euh, à la fois bah, le, le, le côté euh, exotique que peut représenter un groupe canadien ou un groupe québécois euh, en France et puis bah, aussi l'envie euh, du côté euh, du Québec et, et du Canada bah, de toujours plus exporter euh, leurs artistes puisque effectivement euh, sur la partie francophone en tout cas les artistes euh, québécois ou canadiens francophones euh, ils font effectivement bah, ils tournent sur leur territoire euh, au, au Québec ou au Canada et puis euh, très vite bah, le deuxième marché qui s'impose ça va être le marché français en fait fait. Donc très rapidement, euh, les projets sont, sont, sont construits, entre guillemets, pour être euh, très, très vite mûrs euh, à l'export. Euh, donc euh, au Canada, on, on pense très vite euh, au marché euh, européen. Euh, dès qu'on commence effectivement à, à, à mettre en place une stratégie euh, sur le territoire, une stratégie de sortie, bah, on, la, on la pense de manière euh, concomitante euh, en Europe. Donc c'est vrai que... C'est ça, ça, un passage
0: a... obligatoire, c'est véritablement quelque chose qui s'impose
1: de alors, ouais, je dirais pas que c'est forcément un passage obligatoire, mais souvent ça rejaillit aussi sur le territoire, c'est-à-dire que, euh, même si une tournée euh, en Europe est toujours euh, effectuée dans le but de trouver des partenaires, de, de faire euh, une sortie de disque, de trouver des partenaires pour le, pour le live et de tourner davantage, ben ça permet aussi de, de montrer au, au Canada et au public canadien et aux professionnels canadiens que le projet euh, est déjà prêt pour l'export et donc euh, ça doit être un projet qui doit être euh, diffusé avant tout. Euh, sur le continent nord-américain, donc souvent c'est ouais, à double tranchant, ça, ça, ça réussit euh, euh, effectivement à remplir les, les deux missions, à savoir de pouvoir tourner en Europe et trouver des partenaires, mais aussi être un, un petit peu plus visible sur, sur leur territoire.
0: Il y a l'exotisme d'un point de vue purement artistique, les Québécois vont très souvent se mettre en valeur par... Leur propre usage euh, du langage français euh, Qui a souvent être euh, Plus euh, orthodoxe, ils vont parfois même Aller beaucoup plus loin avec la langue française En l'utilisant euh, véritablement à, à 300% euh, par rapport à nous-mêmes Hexagonaux Et euh, il y a aussi chez eux à travers leur action bien évidemment Mais aussi leur timbre de voix, souvent quelque chose qui va être Fragile, plus pur Plus euh, émotionnel euh, Que ce que l'on va régulièrement Nous avoir de part notre propre pays. Vous, là, sur cette édition 2019, comment vous avez constitué la programmation Est-ce que vous jouez ces facultés-là, ou est-ce que au contraire, il faut voir d'autres choses à travers la musique québécoise
1: euh, Nous, c'était un peu notre, notre pitch de départ, c'est-à-dire qu'on a, on a créé l'événement, je me souviens, en, avec un de de mes collègues créateurs du, du festival. On, à l'époque, lui, il était journaliste pour le, le Parisien et on regardait un article du Parisien qui parlait des sempiternels même groupe français qui chantait en anglais et ça nous énervait parce qu'on on soutenait par ailleurs avec ma structure Kalima Production des artistes français, francophones qui chantaient en français dans leur langue et qui pour nous avaient vraiment une, une belle identité et on se disait mais pourquoi est-ce que tant de groupes français chantent en, en anglais alors que c'est pas leur langue d'origine, moi j'ai aucun problème avec les groupes qui, les artistes qui chantent en anglais mais quand euh, ils sont euh, anglophones ou quand ils sont bilingues mais c'est vrai que des, 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 des gros français qui chantent en, en anglais avec un mauvais accent anglais, bon c'est sympathique deux minutes et il y a, y a beaucoup d'exemples de, de, comme ça et euh, on s'est dit mais quel est le meilleur exemple en fait de la scène francophone la plus, euh, la plus épanouie la plus, euh, la plus homogène, la plus décomplexée et en fait on s'est dit direct bah, il faut faire un truc sur le Québec parce que déjà on était fan de, de plein d'artistes artistes différents, carquois, malajube qui chantaient en français mais qui avaient une sonorité complètement anglo-saxonne. Et ça a été un petit peu le pitch de, de présentation du festival, de montrer euh, qu'on pouvait chanter en français sans forcément avoir toujours les, les mêmes influences musicales euh, et avoir un, un univers musical complet, euh, construit euh, de, de, de manière sans forcément penser euh, penser à la langue. Et c'est vrai que le Québec et le Canada, bah Souvent on a des exemples d'artistes qui chantent en français parce qu'ils qu pensent en français, mais qui chantent aussi en anglais, qui vont faire un deuxième album en anglais parce qu'ils sont souvent bilingues et ils arrivent à, facilement à passer d'une langue à une autre. Euh, alors que c'est vrai qu'en France on est toujours en train de tout étiqueter, tu chantes en français alors tu fais de la chanson française, alors que bah, au Québec tu chantes en français mais tu fais du rock, tu fais du folk, tu fais du hip-hop, tu fais de la pop, tu fais euh, de la variété. L'approche nord-américaine. Exactement, Merci. Ouais. ouais, ouais c'est vraiment cette approche qu'on a essayé de, de mettre en valeur donc euh, euh, je dirais qu'effectivement depuis, euh, depuis cette première édition euh, on a évolué on a même si on a été beaucoup sur du, du francophone on a aussi ouvert à la scène anglophone parce que moi je suis très très fan de de ce que font des, des, Patrick Watson, des Arcade Fire, des Bar Brothers, ce, ce genre de, de, de groupes anglophones. Faut pas s'en priver. Et non, non, il faut pas s'en priver. Et, euh, là, par exemple, sur la programmation, bah, cette année, on a, euh, on a Kyrie Christmanson qui chante en anglais et en français, Pascal Picard qui chante en anglais et en français, euh, on a Dominique Fissemé qui chante en anglais, euh, on a Moon King Millimetric qui sont deux, deux DJ anglophones. Puis, en, au, sein de chaque soirée, moi, en tant que programmeur, j'essaye aussi de faire que le switch d'une langue à une autre se fasse facilement parce que c'est vrai que euh, la, le texte c'est un langage mais la musique aussi euh, en est une autre et ça peut euh, vraiment rapprocher il n'y a pas d'étiquetage, de soirée euh, francophone de soirée anglophone, tout est mélangé et tout est cohérent en fait, tant que c'est cohérent musicalement ça fonctionne, et j'aime bien avoir des artistes un peu bilingues aussi qui chantent dans les, euh, dans les deux langues et euh, ça, ça donne une belle couleur euh, musicale à chaque soirée
0: On parle naturellement de cela alors que euh, ça fait encore quelques mois qu'on pensait qu'il allait de nouveau avoir des bas quand... Euh, euh, au quota radiophonique euh, appliqué par le CSA euh, la part euh, légitime laissée euh, aux chansons euh, d'expression française hein, et aux chansons d'expression étrangère donc majoritairement anglophone là on a pu résumer ces artistes hybrides euh, autrement avec euh, la programmation 2019 euh, si on était exclusivement focalisé sur nos propres ornières euh, on dirait qu'on reconnaît Jérôme Minière
1: J'espère que je ne te fais pas la morale je n'en sais pas plus que toi
0: Dernier album très réussi Et une opportunité rare pour lui de revenir sur Paris Pour euh, un concert euh, Il y aura également Pascal Picard Qui a euh, aussi pu percer en France Tout comme Louis-Jean Cormier Tout comme latine, tout comme Salomé Leclerc, tout comme Diane Dufresne, mais après, pour le reste, plus rien. Il est temps il est temps de pouvoir nous faire un petit focal, hein, point par point, artiste par artiste, et on ne va pas se priver, hein, même pour ce qu'on vient de citer, euh, de un petit quelque chose. Diane Dufresne, pourquoi
1: Bah, C'était avant tout une belle opportunité euh, de euh, D'organiser euh, ce, ce concert en partenariat avec euh, la boîte de production française donc Le tourneur français de Diane Dufresne qui s'appelle Les Visiteurs du Soir euh, C'était vraiment une belle opportunité parce qu'il y avait cette idée de la faire jouer à la salle Playel Avec l'orchestre L'Amoureux qui est euh, un orchestre incroyable Donc on sait que ça va être... Euh, Vraiment une soirée euh, une soirée particulière, une soirée de clôture. Et puis en plus, euh, Diane Dufresne, euh, c'est quand même, euh, c'est évidemment un, un gros nom. C'est une artiste euh, incroyable, mais elle a aussi beaucoup de, beaucoup de liens avec la France et beaucoup de liens avec des plus jeunes auteurs, compositeurs euh, français. Euh, là, sur le dernier album, elle a travaillé avec Bertrand bollin avec Cyril Mokayesh. Euh, donc il y a aussi euh, euh, l'idée de, de, de faire ce rapprochement entre, euh, entre la France et le Québec, entre différents... Euh, Auteurs compositeurs euh, francophones Qu'on qu qu apprécie Et vraiment ouais, ça va être une soirée assez incroyable On est quand même très très chanceux De, de, de l'avoir en clôture C'était quand même assez, assez inespéré Et ça va être vraiment un, un, un gros Marqueur de cette 7 édition Louis-Jean Cormier Je connais
0: mon affaire moi Je corrige les gens Je suis des bourreux jusqu'aux enfants rois Le prophète de mon Je tiens à un jet de pierre Des sorcières qui couchent avec Satan
1: lui Jean c'est c'est une histoire c'est une histoire à part car quoi qui sont groupe précédent avant effectivement qu'il se lance en, en solo et qu'il fasse ses deux premiers albums magnifiques Car quoi c'est une des, une des raisons de pourquoi j'ai créé le Festival Aurore Montréal c en fait c'est non pas avec lui directement mais avec tout ce qu'il ce qui représente, c'est du rock progressif avec un gros gros son qui est aussi entre post-rock entre, entre folk, entre plein de choses avec des guitares et des textes en français qui sont vraiment très très pointus ouais. et c'est vraiment un des meilleurs exemples pour moi de, de la possibilité de chanter en, en français tout en ayant des influences musicales complètement anglo-saxonnes. Il y a vraiment euh, des grosses influences musicales anglo-saxonnes mais vraiment c est, c est, il arrive à faire, euh, à faire rimer la, la langue française avec une musicalité particulièrement, euh, euh, particulièrement d'Amérique du Nord. Quoi. Et, et c'est vraiment euh, cet exemple-là qu'on avait envie de mettre en avant. Donc on est très content de l'accueillir pour la deuxième fois. Il est déjà venu en 2014 ou 2015 pour présenter... Euh, à à l'époque, euh, les chansons de son premier album solo. Euh, surtout que là, il y a un troisième album solo qui sort en mars 2020. Il y a déjà un single qui est sorti. Euh, donc, on a très, très hâte d'entendre bah, de nouvelles chansons sur scène. Là, il va venir en plus dans une, une formule assez conséquente. J'en dis pas trop pour pas spoiler, mais ça va vraiment être une soirée incroyable, en plus avec Palatine et Salomé Leclerc qui ont des liens avec lui. Donc Ça va vraiment être une belle soirée qui plus est à la maroquinerie, qui est évidemment une de nos, nos salles préférées. Palatine
0: Passe au fil de ma lame C'est pour te faire taire. Indifférent au charme Vise la jugulaire
1: Palatine, c'est un groupe français. Donc cette année, on a un petit peu plus ouvert à des groupes français. Euh, mais l'idée, c'est toujours de faire le lien entre le Québec et la France. Et Palatine, ils ont joué au Franco de Montréal cette année. Euh, ils ont eu une petite tournée ensuite euh, dans le Québec et euh, en Ontario euh, avec euh, une date à, à Toronto. Euh, C'était leur première expérience. Et en fait, quand j'ai quand j'ai vu que ils étaient programmés en première partie de Salomé Leclerc à Montréal, je me suis dit, il faut absolument faire le match retour à Paris avec euh, Salomé Leclerc juste avant Palatine. Euh, et c'est comme ça que ben, l'idée euh, est venue Parce que pareil, Palatine, ça chante en anglais, ça chante en français Leur premier album est magnifique, il y en a un deuxième qui est en préparation euh, C'est plein d'influences musicales, euh, euh, folk, nord-américaines Avec euh, des, des, des textes incroyables de, de Vincent le, le chanteur Ça fait complètement sens Salomé Leclerc suis venu te parler un peu de moi oh. Sans le mystère que je traîne De toute façon ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent Salomé Leclerc c'est c'est comme un symbole du festival Salomé Leclerc on a été euh, euh, elle a été la la première à jouer euh, officiellement les premières notes du festival Aurore Montréal en 2013, c'était au Divan du Monde. Elle jouait en, en ouverture juste avant euh, Marie-Pierre Arthur et Ariane Moffat, qui à l'époque était euh, plus connues euh, qu'elle en, en France. Euh, elle est revenue euh, également en 2000, euh, 2016 euh, sur la cinquième édition et ça va être en plus la première artiste à, à venir une troisième fois à Aurore Montréal c'est un peu notre notre symbole notre petit porte bonheur euh, on est très très fan de son troisième album qu'elle a sorti euh, euh, au québec il y a quelques quelques mois et euh, on a vraiment envie que qu'elle vienne le, le plus régulièrement possible elle mériterait tellement de faire de très belles tournées en france qu'elle a déjà fait par par le passé mais on espère vraiment que son troisième album pourra avoir une belle une belle diffusion chez nous Kyrie Chris Manson Chris Manson, c'est une artiste euh, canadienne qui est née à Ottawa, mais qui a vécu en France une bonne partie de, de, de sa vie et qui, euh, qui vit encore euh, en France. Euh, donc c'est aussi euh, le petit clin d'œil entre effectivement... Euh, les origines les influences et puis bah, sa vie plus récente euh, là elle sort effectivement un deuxième album tout début 2020 donc on sera vraiment en plein plein début d'actu il y a déjà plusieurs plusieurs singles qui sont en écoute qui sont sortis euh, moi j'ai vraiment hâte puisque c'est une des seules artistes que j'ai pas eu encore la chance de voir sur scène mais j'ai vu pas mal de vidéos notamment une vidéo qui a été tournée à l'église saint eustache en duo avec Jeanne Euh donc c'est une artiste Canadienne, mais qui a vraiment beaucoup de liens avec la France. Euh, ses musiciens sont français, euh, son, son, son équipe, euh, son équipe également est française. Euh, donc, on, on est quand même assez, très, très curieux de, 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 de la découvrir en live, et on a vraiment hâte. Joe Bell. Alors Jobel, c'est une artiste française, une de plus sur la programmation, qui tourne autant au Québec qu'en France. Elle a une super équipe au Québec qui travaille super bien et qui a réussi à la faire venir deux, trois fois par an. Elle a vraiment des, des, des liens très très forts avec avec ce territoire, donc ça s'est fait assez logiquement. Puis c'est souvent dans le cadre du festival, on a toujours des, des partenaires sur chaque soirée. Et là, c'est dans le cadre d'un partenaire avec d'un partenariat avec l'OFQJ, l'Office Franco-Québécois pour la jeunesse, qui est un organisme en fait qui aide des jeunes artistes, des jeunes entrepreneurs euh, de moins de 35 ans à, à se déplacer euh, au Québec. Et donc, bah, Jobel est une artiste qui fait partie de ce, ce, ce dispositif. Euh, donc, c'est ouais ça fait vraiment le lien entre la France et, et le Québec. Ça va être sur une chouette soirée à, à la Bellevilloise. Euh, Jobel, on, on l'a vu pas mal de fois en live avec avec les différentes personnes de l'équipe. Et là, ça va être vraiment un bon moment. On est vraiment très content de l'avoir euh avec nous sur la programmation.
0: S'il fallait choisir là, au moins deux personnes parmi euh, la programmation et parmi euh, les artistes qui sont méconnus ici, mais qui mériteraient eux aussi d'être euh, totalement mis en valeur.
1: Euh, tu vas me faire avoir des problèmes avec les autres. Oh oui, euh, lors de la euh... sélection. Non, mais dans, dans chaque interview, je donne des noms différents, donc au final, ça s'équilibre. Non, je plaisante évidemment. Écoute, j'ai vraiment deux coups de cœur sur cette programmation. Ah, J'ai beaucoup de coups de cœur, mais allez, on va, on va relever ces, ces, ces deux-là pour cette émission. Euh, Dominique Fissémé. très atypique et que c'est vraiment un coup de bol incroyable qu'on ait réussi à la programmer euh, parce que ça s'est fait très tardivement et qu'il se trouve que son album vient juste de sortir en France euh, elle a une équipe euh, donc il y a vraiment tout qui est en train de se construire pour elle sur la France il y a déjà pas mal de, de diffusion radio euh, c'est une artiste jazz soul euh, qui chante en anglais qui vit euh, à Montréal qui est d'origine haïtienne mais qui a grandi euh, au Québec qui est incroyable elle a une voix euh, un timbre de voix qui est, qui est, qui est vraiment son, son identité propre et, et musicalement c'est juste, euh, voilà, c'est on est évidemment assez loin des, des standards de jazz, musicalement ça part dans beaucoup de directions avec, avec beaucoup d'influence et on est vraiment très fier très honoré parce que ça va être sa première date en Europe donc sa toute première date en Europe sera chez nous au Centre culturel canadien le 29 novembre euh, Si je devais en choisir un deuxième dans la programmation de euh, laquelle j'ai peut-être pas encore parlé c'est un artiste qui s'appelle Miro
0: sur mon âge J't'ai caché des choses Mais le sais passer J'ai changé De visage je J'camp un autre rôle Avant de me
1: c'est un artiste québécois qui fait, euh, comment dire, une pop urbaine qui est vraiment complètement dans l'air du temps. Euh, et en même temps, il a, il a son identité propre. plus, c'est un artiste qui est assez connu au Québec, qui a bien, bien bourlingué, qui fait pas mal de, de vidéos YouTube, qui est à la fois comédien, enfin, qui fait vraiment plein de choses. C'est un personnage. Il a vraiment son identité et musicalement, ça, ça fonctionne vraiment à merveille. Je, euh, ça va être sa première date en Europe, mais je, je, pour le coup, là, je suis vraiment prêt à partir qu'il euh, va trouver des partenaires assez vite et que le développement euh, va, va suivre parce qu'il est vraiment dans... alors que c'est un évidemment il, il, il faisait cette musique déjà il y a, il y a quelques années hein. c'est pas l'idée de, de surfer sur la sur la vague pop urbaine actuelle mais il est complètement dans, dans l'air du temps de ce que les gens écoutent c'est à dire bah, du hip hop mais avec ce côté un peu pop un peu un peu chanson comme peuvent euh, faire une Angèle ou un Eddie De préto et on est vraiment dans, dans cette idée là mais avec son univers qui lui est propre avec ses textes avec son histoire ça c'est vraiment important euh, et, et ouais, ouais je pense que ça va bien bien marché pour lui en tout cas j'ai hâte de voir en, en live